0: 荒木浩二の風と遊ぶ。湘南パーワンターザンワンハンドレッドサティフォー。二千二十年十二月二十一日月曜日。日本から今日も気合い気合いでゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども。今日はですね、朝方は結構雲が多かったですかね。あのかなりこう早足で、あのー、走り抜けるっていう感じで午後からはですね、あのー、天気がこう戻ってきたというか、あのー、ほっこりとしたこう気陽気にこうなったわけです、まあ、風は、ね、冷たかったけどねであの空ではですねなんとこう400年ぶりっていうね木星と土星がですねあの重なってこう見えるというか、まあ、すごくこう地球からこう見ててですね、まあ、近くに来るっていう,、まあ、そう最接近って言ったらいいでしょうかね。なんかそういうこう現象をですね、えー、と見ることができたっていうことって、明日もね、なんかこう見れるらしいんですが、なんかね、ワクワクするよね。荒木がこう、ニュースのね、映像でこうちらっとですね、見たんですけれども、肉眼ではですね、さすがにちょっとあの、無理だったですね。まあそういうね、あのー、まあ、天空のですね、ショーと言ったらいいんでしょうかね、あのー、まあ、いろいろとね、まあ、それをこう見つめながら、いろんなね、えー、と、思いがですね。えと駆け巡るんじゃないかなってこう思うわけですけれども、今日きょうはです、ねあのーまあ、星空というか、あの空を眺めてって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことをです、ね、一つこうきっかけに話をです、ね、していきたいなというふうにこう思っています。ということで、今日も最後までよろしくはい、ということで、ですね、えーっとまあ、夜空って言ったらいいんでしょうかね、まあ、昼間もそうなんですけれども、あのーまあ、星っていうね、えーっと概念って言ったらいいのかな物心ついたらですねあの天の川が当たり前のようにこうあってその天の川ねがあるわけじゃないですか。であの冬になると天の川がこう見えづらくなるというかあの私と違ったこう空になるっていうねえー、っと状況だったんですけれどもこれがねあの星座として例えばこう何座みたいなあるじゃないですか。これれがねインプットされたのは多分えと小学校になってからかなとこう思うんですけれどもなぜそのまだですね小さい頃はあはちょうど日本がですね高度成長真っただ中であの大気汚染っていうのがですねあの日本中をこう覆っていたっていうね、まあ、そういう,こう時代だったんですけれどもそれでもあの、まあ、札幌であるだとかそれから指宿の,の方かなあのやっぱり空がこう高くてですねあの普通にこう毎日天の川をこう見ることができていたっていうねあのまあそういう,こう生活だったんですけれどもあのなんだろうだから空をですねえと眺めていって流れ星がですねえと空をこう走るっていうのは何て言ったらいいんでしょう日常的な感じだったんだよねあのまあそういうですねあの環境だったんですけれどもまあ,ある時って言ったらいいのかなあ,のある時期からって言ったらいいんでしょうかねまあ札幌はですねあのまあ、スノータイヤっていうねあのタイヤがある時こうスパイクタイヤっていうふうにこうなってあの、まあ、そのスパイクタイヤっていうものがですねあのアスファルトをこう削って粉塵というね形で、まあ、大気汚染みたいにな,なってですねあの、まあ、そのことが影響していたのかなと思うんですけれどもあの星の数がですね、あのー、なんだろう、えー、っと多分大気のです、ねえー、っと状況でこう見えづらくなってきたって見えづらいっって言ったらいいのかなそれからあのあの街がどんどんこう明るくなっていくっていうことで夜でもですね明るいって、まあ、いろんな、ね、条件がこう重なったからだと思うんだけれどもなんか年々ですねあの空のこう星の数がこう減っていったようなこう記憶があってでこれがですねあの、まあ、ずっとこう続いていく中あってあのもちろんねすごくこう目立つ星座ってあるじゃないですかカシオペアとかねオオグマ座小グ,グマ座みたいなそれからあのえーあとオリオン座みたいな,なんかね、まあ、そういう,こう目立つものはですねえー、っとこう捉えることができるんですけどもで東京にですねこう初めて行ったというかあのーまあ、大学がね、まあ、東京だったのって、まあ、世田谷のですねちょっとこう高台に漁があったりなんかしてねで寮からですねえー、っと新宿池袋方面って言ったらいいのかなあの辺全部一望できたんですよ。何、あのー、だろう,こう夜になったらですね、まあ、東京の街一望できる、まあ、そういう漁うだったんですけれども星がね見えなかったですね、まあ、当時ですねマーラッキがその東京にいたこう4年間、あのーまあ、世田谷区だったんですけれども何て言ったらいいんでしょうか町内放送みたいな、あのー、世田谷区のですねあのー、あれなな、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、よくあのー、田舎なんかに行くと、ですねあの朝映放送みたいな、あのー、カラースなぜ泣くのがかかってきて、あのー、もう家に帰る時間ですよみたいな、こう夕方に流れるとか、あのー、朝はですね皆さん、おはようございますみたいな、流れるじゃないですか。で、ああいう仕組みだったんだろうね。<笑>あのー高価格スモック注意報が発令されていますみたいな,なんかそういうアナウンスメントが流れてあの今そういう,こう状況なのって早くこう室内に入ってくださいみたいな,なんかそういう,こう放送がこう流れてくるような、まあ、そういう、ねえー、と時代だったんですけれどもだ大気のです、ねえー、と汚染濃度っていうのはあのーまあ、結構ですね、えーととひどかったんじゃないかなっていう。ふうにこう。今からねえー、と思うんですけれども、やっぱり星の数がですね。見上げてこう。そんなにこう多くなかったって気がするんだよね。で、もちろんね。あのー、24時間眠らない街です。のって明るいんだよね。だからその夜になってもこう明るいっていうことをこう。体験することができるまあ、そういうね。あのー、都会だったっていうね。気がするわけですけれども。で、あのー、なんだろう。オオリオン座とか、それからあのー、もちろんそのなんだろうえー、っとあれ今一瞬で忘れちゃったあの北斗七世をですねえー、っとこう見つけるのにえー、っとカシオピア坂だとかをですねえー、っとこう空でこう見つけるっていうことはそんなに難しくはないんですけれどもだ星座としてね意識し始めた頃からあのー、なんか多分ね社会見学かなんかであのーあれを見に行ったんだよなあれなんて言いましたっけえー、っとプラネタリウムだあのー、プラネタリウムっていうのをこう見てですねあれは感動したねあこんな風になってるのかっていうかこんな風にこう見えるのかっていうねあれはちょっとこう燃えましたねなんかこうえー、っといわゆるその金星があって火星があってみたいなまあそういうですねえー、っと代表的な、まあ、木星土星があってっていうねでえー、っとあれ時間経過でこうずっと追あのいろんなね、えー、とストーリーがあって、まあ、そこでこういろんなその星々のですね、えー、と物語がこうあったりなんかしてねあれはねなんかそうなんかあの小さい時って言ったの、まあ、小学校の時ですね初めて見てえらい感動した覚えがあるんだよね。そしてあの、まあ、その時にですねあなるほどそうやって空をこう見立てるんだっていうね<笑>感覚が初めて、あのー、芽生えてというかで、あのーまあ、ちょっとですね、えーっとまあ、その頃には化石とかね、あのー、どちらかというとその地球に対すると言ってるのかな、まあ、地質学的な、まあ、そういうところにこう興味があってですね、まあ、いろんなところにその化石採集とかをですねあの死に、あのー、渡り歩いていった小学生だったんですけれども、あのーまあ、空にもちょっとこう興味があって。あのいろんなねあの図録って言ったらいいんでしょうかね、まあ、図点って言ったらいいんですかあの百科事典みたいななんかそれでその、まあ、銀河系の作りはまあこんな感じかなとかねでまあそういうものをですねちょっとこう興味を持ち始めた頃に謎の円盤 UFO というですねえー、っと<笑>いわゆるそのアメリカのですね、まあ、テレビシリーズだよね、まあ、それのですね謎の円盤 UFO っていうですね、まあ、シリーズがテレビで放映されていたりだとかあとはスタートレックだねあれは星の間をこう行くじゃないですかスター・トレックだとかだからその宇宙とですねあのウルトラマンとかどちらかというとこう怪獣とこう戦うっていったところがこうフォーカスされていたので荒木の中ではねだからそれとですねあのウルトラマンもですね宇宙人だっていったところとなかなかこう結びつかなかったりこうしたんだけれども。あのー、その「スター・トレック」だとか謎の円盤 UFO だとかあのあたりからですねまあなんとなくこう、あのー、外のこう宇宙って言ったらいいのかなまあその星と星との間のっていうねまあそういうところをちょっと意識し始めたっていうのがまあ確か小学校の頃ってもちろんね幼稚園の時にですねアポロがこう月面着陸をこうするっていうんでめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。んで何、あのー、だろう大阪万博の時にですね、あのー、月の石がこう来るって言うんであれはですねもう本当にこうワクワクしたっていうのはこう覚えていててだけどその時はですねまだその星っていうですねなんか感覚がなくて月は月みたいなあのー、なんかすごく遠いところなんだっていうことと世界がこんなにこう盛り上がってるんだって言ったところでなんだろうその月面着陸って月のです、ね、石をこう持ち帰るみたいなところが<笑>すげえなとただ思っていただけだったんだよね。だからちゃんとそのカテゴリーとしてあのなんとなくその宇宙をですねあの感じ始めたというかあの意識し始めたのがやっぱり小学校の頃ってことになるんだけれどもあのーまあ、こうやってねあの今日、まあ、それからねこういろいろとこう空をこう見上げながらですね流れ星があったりだとかめっちゃすごい長い流れ星って言ったらいいんでしょうかね。あのーあれがずっとこう尾を引いてですね途中でこう消えたりだとかっていうねすごいのをこう見たりとかね、まあ、いろいろとこうあったんだけれどもあの何、ー、ですかねえー、っと今ほらこれ何、えー、て言ったらいいんだスマートフォンのこう時代になって例えばその満月っていうことに関して言っても「あのー、今月の満月は何ムーンです」だとか。なんかその満月にこうたくさん名前がつくじゃないですかブルームーンだとかストロベイムーンだとかねだかいろんなこう名前がこうついていててなるほどっていうねで、えーっとまあ、そういうのがあったりだとか、まあ、月の入りとか出だとか、まあ、太陽の入りだとか出そういうものがですねあの常にこう情報としてね自分たちのこう手元にあるっていう,こう世の中にこうなってきて下手したらですねアプリであの空かざすとですねこここに今のの星が見見えてててますっていうのを見せてくれるんででアプリでね空が曇っていてもアプリで星座を見ることができるっていうね、まあ、そういう,こう世界になってきてこれがですねあの本当にこうなんだろうすごくこう本当は空っていうものはこうより身近になっているはずなんじゃないかなっていうふうにこう思ったりするんだけれども、まあ、最近はですねはやぶさ2号がですねリュウグウですか。まあそこからですね、あのー、大気それか大気というかあの気体ですね気体と固形成分を、あのー、持ち帰ったっていうことがですね非常にこう大きな話題になっているかと思うんですが、まあ、すごいことなんだよねで、あのー、そういうことがですね一つ一つそのすごいこう身近なこう世の中にこうなっている中で、あのー、とはいえ空を見上げる人たちのです、ね、数がどれだけいるんだろうっていうね日常生活の中でっていう話にこうなってくるんですが意外とですね何、あのー、だろう空を見上げるっていうことが一日の中にこうそういえば一回もないというかね空見上げてないなっていう瞬間がこうある人がひょっとしたら多いんじゃないかっていうね、えー、ことがあ,のあってもったいないなっていうねあの、まあ、そういう話なんですけれども<笑>本当にね、あのー、空見上げるといろんなこう発見があって、まあ、雲の形一つこう違ったりとか、あのー、雲がですね、えーとまあ、虹は出てないんだけれども雲が虹のようにこう発光していたりだとか何、あのー、だろうちょっとしたそのなんとなくこうし下ばっかりこう見ていってたらこう気がつかないようなことがあの頭の上の方でこう起きているっていうね、まあ、これはこうワクワクせずにはこういられないっていう話になるんだよね。で、あのーまあ、ここでね、あのー、ちょっと話題にしたいのはその流れ星ってことになるんだけれどもあの流れ星も最初ね流れ星がなぜ流れ星として流れ星なのかっていうことはよく分からなかったんですけれどもだから小学校の時に、まあ、大気圏にこう突入をしてそしてそこでですねあの空気の摩擦によってあの燃えてしまうっていうね、まあ、そういう,こう話をですね、えー、とそのアポロの,あの月面着陸をして地球に帰ってくる時にあのどうやってこう地球に帰ってくるのかっていう話と絡めてですねそこでこう初めて流れ星のこう仕組みっていうものをですねなんかこう理解するっていうか意識するってことになったんだけれどもじゃああの小さい時のその幼稚園の時のですね、あの指宿でのその空あの見ているとあのしょっちゅう流れ星がこうねあの走るわけですよ。ということはあのー、その大気圏にこう入る。そしてその大気圏にですね入ってきて摩擦でこう燃えるっていうその燃え尽きる瞬間をですねあ,のあんなにこうたくさん目撃することができたっていうことはむっちゃたくさんなんか地球にですねえっ、ー、といろんなものがこう降ってきてるんじゃないかっていうね、えー、ことをこうさっとこう思い浮かべるわけですよ。であのー、まあそれプラスですね、まあ、いろいろとこうその宇宙のことをね調べ始めるとその何光年みたいな。あの光の速度って、あのーえー、と何万年かかるみたいな,なんかそういう,こう単位じゃないですか。で、あのー、それらのですねんたら流星群だとかあるとするとそこからね、あのー、ものすごい途方もない時間をかけてですねえー、っとまあそれらのなんだろう、えー、っと星のかけらって言ったらいいのかな星のかけらがですねずっとこう旅をして。で旅をしていたものが、なぜかねあの偶然地球のですね、あの大気にこうぶつかって最後ですね、あのーまあ、燃え尽くるん,んですが、あのー、なんだろう流れ星としてねキラッとこう輝いてこう消えていくとだからもう考えたらめちゃくちゃなですね、確率って「何億光年」っていうところからですね、あのー、飛んできた。あのーまあ、石ころみたいなもんだと思うんですけれども星のかけらそれがですね、まあ、たまたまその自分がこう生きているこの瞬間そしてこの自分が生きてるですね、えー、と瞬間でたまたまその空をこう見ていてて今日は曇りではなかったっていうね、まあ、そういう,こう条件もありさらにですねその見ている時にですねたまたまその体験にこう突入をしてきらっとこう最後こう光ると。だから多分ですね、まあ、大爆発を起こしてその時の勢いでこう飛んできてるんでしょわかんないけど。でそのですね、えー、っとこう石ころみたいなものか、まあ、地球の大気にですね、ぶつかってキラッとこう最後の光をです、ね、放つっていう瞬間にこう立ち会っているってことになるのってこれすげえなっていう話になるわけですよ。だから一つ一つの流れ星がですね、あのどんだけそのなんだろうまあ、荒木的にねあの、価値があるんだっていうね、まあ、そういう,こう気づきというか、まあ、勝手にそれで自分でねっ、えっと、こう盛り上がるわけですけれども、まあ、そういうね、えー、ことなんだろうなと。でその、まあ、流れ星も、あのー、人知れずねキラッとこう輝いてこう消えていったりとかこうするんだと思うんだけれどもこれがね巨大になれば、あのー、地球にですね落下をしてクレーターをこう作ると。で、そのクレーターをこう作くる時にですね、えー、っと,とんでもないその爆発的なエネルギーをですねえー、っとそりゃね何億光年とこう旅をしてきて、まあ、たまたまその地球にこう突っ込んでくるわけなのってものすごい衝突になると思うんだよね。であのー、まあクレーターというものがこうできるっていうね話にこうなるんですけれどもえ今から34年前でしたっけあのロシアの方って結構大きいですねあの隕石。があのー、突入してきてきそれがですね空中で爆発するんだけれどもすごいんだよねだから下級がこう地球にうわーっといてみんながウォっとこう見ていててでそれかあのー、途中でねあの空中でバーンとこう弾けるんだけれども弾けた瞬間にですねその衝撃波であのー、すごい怪我人が出たっていうね。あのービルのですね、窓がこう吹っ飛ぶだとかだから吹っ飛んだ衝撃って言ったらいいのかな爆風みたいなものが、あのー、起きて、まあ、それでねあの倒れてしまったりだとかっていう方があの多く出たっていうねこれはその、今ですねソーシャルネットワークのまいろんなところでですねデータっていうか映像をです、ね、見ることがこうできるんですけれどもすごいよねだからそのいろいろとこう考えるとこの広い宇宙の中であってもですねその飛来しているものたちがもちろんねあの密度っていうことを考えると限りなくそのぶつかるっていうねことに関する確率っていうのは低いんだとは思うんだけれどもあのーまあ、ぶつかるっていうことかあるっていうこともまた確かであるっていうね、えー、ことになるのでこれは本当にねあのー、なんかいろんなこう確率的な話になるんだけれども、まあ、そういうのがですね、えーやっぱりこう生きてる間にですね起きたりこうするんだろうなっていうね、まあ、そういうですねなんとなくこう漠然としたですね、まあ、不安というか、あのー、もうなんか我々のこう生きてるレベルでですねなんか想像がこうできないって言ったらいいのかな、まあ、そんなこう感じになるんですけれどもそれであの地球上にはそういう形であの飛来したです、ねまあ、宇宙の,その星々のかけらですか。まあそういう物質がですね、えー、っと流れ星となって地表までねやってくるっていうものがあります。で例えば隕、あのー、鉄、まあ、隕石って言ったり隕鉄って言ったりあのミディアライトって言ったり、まあ、いろんなね言,言われ方がされるんですけれどもこれをですね、あのー、あモロダバイトっていうのもそうだね。なんかね、そういうですね、まあいろんなですね、まあ隕石をこう集めてるね、コレクターの方たちもいてって、あのそれをですね、えー、っと例えば19何十何年どこどこにですね、あの落下した時のこう隕石のこう一部ですみたいな破片としてですね、まえ、あ、るとこう方房にこう飛び散るんだよね。で、それをですね、えー、っと落下したところがわかれば、あの周囲をですね、探すとこう散乱しているってことになるの。まあ、結構な量あるみたいですねでそれを、あのーまあ、販売している方たちがいたりだとか古来ですねあの昔の方たちはそうやって隕石をですね集めてその隕石をですね使って、あのー、例えば日本であればあの日本島ってあるじゃないですか日本島日本島にですね隕、あのー、鉄ね隕石のこう鉄をですねあのー、その中にこう一緒にこう溶かしてって言ったらいいのかなブレンドしてだから、あのー、おそらくなんですけれども妖刀と言われているものたち、あのー、名刀と言われているもの,ものたちの多くはおそらくですね、えー、っと隕石が入ってるんじゃないかってこう言われてるんだよね。であのー、なんだろう一粒で、まあ、一粒って言ったら変だけれどもあのー、一粒一粒がですね、えー、本当にこうどのぐらいかな、えー、っと例えばどのぐらいの大きさを想定したらいいのかなまあ8ミリからですね8ミリ級ぐらいの一、えー、玉がですね、えー、っと日本刀に入って鍛えられたらですねそれだけでこう日本刀のですね価値っていうものが<笑>あの何百倍になるんですかっていうぐらい貴重なんだそうですよ。よねあのー、ぜひですねミネラルショーだとかですねそのいろんなその岩石だとか、あのー、いろんなその、えー、っとまあ化石だるだとか、まあ、そういうものをですね、えー、っと見本市みたいなものがあるんですけれども、まあ、そういうところに行くとあのインテ鉄がですね、えー、っと販売されていることがあるのって。あの何年のどこに落ちたんだっていうねあの売っているですね、えっと、方にこう話を伺うといろんなねその鉄隕石に関するですね情報を教えてもらえるのでもしチャンスがあればですねその宇宙からやってきたものを手にするっていうのもなんかね、えっと、ロマンを感じるんじゃないかなっていう,こう話になるんですが<笑>マラクのですね手元にもあのロシアにですね、えっと、1950年代ですかにこう落ちたっていうですねあの隕石のこうあのー、なんだろう破片って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それがこう一つあるんですけれども何、まあ、とも言えないですねなんかね本当にこういいもんだなっていうね<笑>話なんですけども何がいいのかっていうね、えー、ことなんですけれどもあの持っててですね、えー、とワクワクするっていうねそういうレベルのいいもんだなっていうね、えー、ことにこうなるんですけれどもでえー、っとその星っていうことに関して言うとおそらくなんだけれどもあの大気が汚染される前ですね大気が汚染される前そして夜がですね明るくなる前やっぱりですね星の数っていうのは多かったというか見えるね星の数は多かったんじゃないかって話なんですけれどもあと江戸時代ですかあの昭和の初期の頃もそうですかねあの昼でも星が見えたっていうじゃないですか。で、あのーまあ、初期の頃のですね、まあ、飛行機乗りの方たちはあの昼でもこう星が見えてあのそれがこう、ね、ガイドになったみたいな、ね、話をこう聞いたことがあったりするんですけれども地球がですね、まだこの今のようにあのいろんなね、あのーなんだろう、環境破壊っていうものがある前のですね、えー、と地球の状況って昼でもこう星が、ね、見えたこう時代っていうのはどんなねことを皆さんこう想像されていたのかなっていうのとそれからその夜になったらですね多分そんなにこう明るくなかったですなんですよだからどれだけのですね数のこう星があのー、なんか毎日のようにですねあの頭上にこう輝いて見えていたのかっていうねだからこそそのなんだろう星座表って言ったらいいのかなまあそういうものがですねあの考案されたりだとかあの物語がですね紡がれてきたりだとか、まあ、そういうことがこう起きたんじゃないかなっていうね、まあ、勝手にこう想像するんだけども、あのー、やっぱりこう天の川をですね、えー、と毎日こう見上げることがこうできていた時期っていうのはそれが当たり前の日常だったのってあんまりこう気に入りはしなかったんだけれども今から考えたら超贅沢な話だよね本当にこういろんなことをですね、えー、とこう考えるわけですが。あの時間があれば、ですね、まあ、1日に1回はこう空をこう見上げると、これが月であっても雲であってもあ飛行機飛んでるなーであってもあのー、顎を上に上げるっていうのかなあそうするとですね、単純にその軌道が確保されるっていうんですけれども、あのー、喉がです、ねえー、と解放されるって言ったらいいのかなただ空気がですね、スーっとこう体に入ってくるわけですよ。で、あのーまあ、そういう、ね、こともこ含めてですね、空気がスーッですっ、ね、と無理なくこう入ってくると、あのー、頭にです、ねまあ、新鮮な空気を吸収したです、ねあのー、血液がどっとこう流れ込んでいくのって、あのー、そうするとこう頭脳みそって言ったらいいのかな頭をこうすっきりすると、まあ、そういう、ねえー、と効果があるのって、これはの運動生理学的にね、えっとまあ、こういうことになるんですがだから1日に1回はですねこう顎を上げてっって言ったりのかな、まあ、空をこう見上げるとで空をです、ね、見上げることによってちょっとねあの深い空気のですね循環をこう生んですっきりするとそしてまあ雲の状態を見たりだとか、あのー、なんだろう雲を見てるとですねやっぱり動くわけですよ、風が速いなとかねあれなんか飛行機がこう飛んでいったなとかね高いとこ飛んでるやついるなとかねあの低いとこ飛んでいくやついるなとかね、まあ、いろいろな飛行機のこう見え方がこうあったりこうするわけですけれどもあのひょっとしたらですよ分かりませんかあ,のあれ UFO じゃんとかねなんかそういうものをこう見てしまうことがあるかもしれないしあの、あのー、確率という世界の中ではねだから、あのー、1日に1回ちょっとこう空をこう見上げるだけでですね実はこう気分転換ができるっていうことをですねあの一日の中にこう入れてみてもいいんじゃないかなっていうね特にこういうなんだろうすごくですねあの閉塞感があるような、えー、っと世界のね状況っていう中で、あのー、ちょっとでもですねリフレッシュできるような、ま、瞬間っていうものが一人一人にこうあった方が、あのーまあ、そのあそのいろんなね活動にあのストレスなくまあストレスはあるんですが、あのー、ちょっとね軽くなっていろんなね対応がこうできるんじゃないかなっていうねまあ、そういう,こう提案なんだけれどもあのー、まあ星の話をこうしてきましたけれどもあの結論的に言うと一、まあ、日一回空見上げようっていうね話でこう終わっていこうかなと思うんですがあの、まあ、それにしてもねやっぱりこう星の話本当にこうね空をこう見るそしてこう見,見せてくれているってあの世界っていうのはやっぱりワクワクするね明日もですねどうやらその木星とそれから土星がですねあのー、すごく近いところで同時に見ることができるっていうね、えー、ことらしいですのでもしチャンスがあればですねあの見てみてください。あッキーは見れるかなちょっとここの条件では難しいかなと思うんですけれども、あのー、望遠レンズがですねある方たちなんかは結構こう楽しく見ることができるんじゃないですかね。同じ画角の中に木星と土星がですね飛び込んでくるっていうねことになるのであのテレコンなんか使ってねあの2倍。っていうね、あのー、テレコンパウダーがあれば 800mm の望遠とか 1600mm になったりするからね、まあ、そういうですねあの望遠を持ってる方たちはあのー、ぜひですね、あのー、まあそういうのをこう写真撮ってみてもいいんじゃないですかねあの今のですね、レンズの性能めちゃくちゃいいのでそして冬のですね空の条件っていうのは夏よりはですね、湿度がちょっとこう低いのって、あのー、土星のですね輪の見え方っていうのか、あのー、まあ結構あ、あ輪がるじゃんっていうことをこう確認することができてしまうっていうねぐらいこう見えるかと思うので、まあ、時間があればですね是非楽しんでみてくださいって言ったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということでですね、えー、っと今日は、まあ、星っていうことをですね一つこうきっかけに話をこうしてきてるわけですけどもやっぱりこう流れ星がですね、あのー、いつ空をこう見上げてもね、えー夜空ですけれどもあの必ず、ね、あのこう走るっていうことを考えたらあのワクワクするのと同時にです、ねまあ、どれだけのです、ね、ものがこう地球のです、ね、周りで、えー、っと浮遊しているのかっていうこととどれだけ、ね、多くのです、ねえー、っと星のかけらの方たちが、あのー、宇宙をです、ね、旅しているのかっていう、ねまあ、そういうことにこうなるんだなと思うんですけれども。それが一つ一つの流れ星になる瞬間にこう立ち会えるっていうのはやっぱりこうワクワクするなっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく